0: Better days, man. you know what I mean. Who got OFTB up in this? <music> Tenía muchas ganas de grabar este podcast más que nada porque eh, soy muy fan de Tupac, soy muy fan de la obra que hizo Tupac, eh, lo que él representa. personas pueden pensar que Tupac era un tipo violento, representaba al, al gangster rap, eh, pandillas, mucha gente solamente puede ver el lado malo, que él sí representaba eso también porque era el ambiente en el cual él se movía pero era un artista de la puta madre un letrista de la puta madre un liricista de la puta madre para muchos el mejor rapero que dio la historia y quieren, quieren saber algo hace 24 años que lo mataron eh, encima hace 24 años que lo mataron y encima adivinen cuántos años tenía Tupac Tupac al momento de que lo balean tenía 24 años Tenía mi edad el no sé, sea, yo me pongo a pensar un día, Tupac tenía mi edad. Su madre, a Yakur, Shakur, ella siempre dijo que de la forma de que lo quitaron al hijo, que de la forma de que lo arrebataron a lo más preciado que ella tenía, a Yakur Shakur era, ahora voy a contar otras cosas de ella, pero estaba muy ligada al ambiente de, la, de las Panteras Negras y todo, de todo ese movimiento que había en Estados Unidos en esa época. Y Tupac creció en un, ambiente, en un ambiente revolucionario. Y él ya de chiquitito ya estuvo muy metido contra el arte, con, con el arte. Tupac fue una escuela de artes, él estudió teatro, Tupac firmó muchas películas. Dejó un legado muy grande. Y que, que, lo, que, que se haya ido así, que, que nos hayan arrebatado, a quizás al no va a haber otro, no va a haber otro como él. Yo tengo una, una sensibilidad muy grande por Tupac Shakur y me acuerdo ver, haber visto entrevistas de la madre y como les decía recién de que la forma que ella decía que la forma de que se fue su hijo, ella no se acuerda la última vez que vio a su hijo, por ejemplo. O sea, Tupac ya era mundialmente famoso, era muy, eh, o sea, para los que estoy hablando, para los que no saben, Tupac murió en el mejor momento de su carrera. En el mejor momento de su carrera murió. Lo balearon. Y ya vivía de gira en gira. Ahora voy a explicar bien. Pero vos ves las, las entrevistas que le hicieron a Fendi Shakura, la madre de él. Y te rompe el corazón. O sea. Vamos a poner otro tema. Quería que este, este es el segundo capítulo del podcast de la semana. Así que, en honor a Pac... En honor a todo lo que dejó, vamos, loco, dale. Tupac Shakur fue el rapero más influyente de los últimos tiempos. Sus canciones eran de fiesta, pero las canciones de él eran prácticamente de joda. Pero otras contenían un fuerte mensaje contra el sistema y contra la sociedad y el racismo que se, vive, se vivía por en aquellos tiempos. Como le dije recién, la madre era miembro de las Panteras Negras, era... Tupac siempre estuvo metido en una y nació en la revolución. En medio de su época de apogeo, como les dije recién, el artista, el 7 de septiembre de 1996, llegó el momento fatídico. La onda era así. Era una noche en Las Vegas y Tupac, se o sea, Tupac estaba en un BMW junto a Suk Knight, productor discográfico y fundador de Dead Row Records, el disco que, que, que fichó a Tupac. Una vez que tu pack sale de la cárcel. Yo, estas van a ser datas al aire. Para que después ustedes van a entender bien cuando explique a medida que vaya pasando este podcast. Eh, como le decía, era una noche en Las Vegas. Ya les voy a contar a qué fue. Él, junto con Subnight, salen del MGE del hotel. El, el mejor hotel de Las Vegas. Llegan a una parada, a un... A un semáforo Porque se estaban yendo De esa noche el hotel Se estaban yendo A, a este nivel eh, A un boliche Que era dueño de night En el medio de Las Vegas Frenan en una No me estoy acordando El nombre de, de la esquina Donde Donde está el semáforo donde, donde lo balearon Llegan a una esquina Están en el semáforo en rojo Están esperando Y de golpes De golpe Unas minas Frenan en el otro auto Al costado Y empiezan a hablarle a Pac Que sé yo Empiezan ¡Hey Pac! Hay un video de recreación y les preguntan a dónde iban y Tupac y Suge le dicen que iban al boliche de Suge que está ahí. Y las minas decían que lo seguían y que iban a ir con ellos, qué sé yo, la, la En ese momento que pasaba todo eso, del otro lado un Cadillac blanco se asoma así al BMW negro en el cual estaban Tupac y Suge Y una mano del asiento trasero sale y un loco, siete disparos, boom 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 al auto. Una bala atravesó la mano derecha de Tupac, otra dio en el fémur, otra en la, pelvis, en la pelvis y la más preocupante estaba en el pulmón. La cual le provocó una hemorragia y le tuvieron que sacar el pulmón a Tupac y seis días después, el 13 de septiembre, Tupac murió. Su madre estaba en el hospital cuando esto pasó eh, y hasta el día de hoy nadie sabe ¿Quién fue? Hasta el día de hoy na, na, no hay ningún dato... Datos están, pero ¿qué pasa? Ahora yo le voy a decir una cosa... Testigo subo... Sospechoso subo... Pero ¿qué pasa? Están todos muertos... Más, más gangsta rap imposible... Pero vamos... Vamos, a, vamos atrás... Vamos atrás, muy atrás... Esto es lo que estoy contando yo, les lo conté rápido... Pero ¿qué pasa? Esa noche... Fueron a ver una, la, la pelea al MGM de Las Vegas, fueron a ver la pelea de Mike Tyson y Bruce Sheldon. ¿Qué pasa? Tyson lo noquea a Sheldon en, creo que 50 segundos duró, no, no sé cuánto duró la pelea, la cuestión es que lo noquea al toque, y salen de, de, de la pelea qué sé yo del ring, van al medio del, del center del MGM, y acá un punto aparte. Todos los integrantes del sello Dead Row Records tenían una cadena que era, loco, es tu dignidad. Es tu chain, es la cadena. Y que tenían unos, dije así, tremendo. ¿Qué pasa? Puffy Combs, estoy hablando de Didi, el, el dueño del sello enemigo de Dead Row Records, que era el sello de Tupac y de Sug. de Sug en realidad, ofrece... Puffy Comes, Puff Daddy, ofrece 10.000 dólares al que le traiga una cadena de Dead Row Records. Esta te la pongo simple. Vos tenés tu crew, yo tengo la mía, yo, yo ofrezco que es 10.000 pesos al que me trae, ejemplo, al que me trae la cadena de tu crew. Al que va y falta respeto y te roba la chain y me la trae a mí. Esto es lo que hizo Puffy Comes. Otra cosa que no aclaré era que esto estaba, esto estaba dirigido por pandillas, ojo. <ríe> o sea, escuchen esto. Suknight contrata a la pandilla de los Bloods, que son del oeste. Y los Crips, que son la, la pandilla contraria a los Bloods, las contrata Puffy, Puffy comes O sea, no vamos a pudrirla, ¿no? Contratamos a las dos bandas más picantes, a las dos pandillas más polentas del mundo, que eran en esa época. Y hacemos quilombo. ¿Qué pasa? Listo. Tupac, hasta acá me entendieron, ¿no? Un día, eh, Puffy Combs dijo, tengo 10.000 dólares, al que me trae una cadena de Dead Row Records. Yo no le puedo mostrar acá porque no hay manera que ustedes vean, pero son unos cadenones tremendos, loco. O sea, tu dignidad adentro de la movida. ¿Qué pasa? ¿Le llevan esta cadena a Puffy Combs? Le roban, esta cadena le roban a uno de los integrantes de Dead Row. ¿De Vamos a la noche de la pelea. Sale Tupac después de la pelea. Estaban, qué sé yo, en el lobby. Y uno. De los que estaba con Tupac. Te dice. Ey. Aquel era el que estaba. Aquel fue el que me sacó la cadena. Tupac se raya. Y va. Y directamente se agarra a piña en el medio del hotel. A ese chabón que lo agarra a piña. Se llama Orlando Anderson. Y es el primer apuntado. Por todo el mundo y por todos los que estaban ahí como el autor de la balacera de esa noche, de la balacera Tupac. Más vale, porque es. Es, o sea, es entendible, es obvio. O sea, ¿qué me arrebatás en Las Vegas? La concha de tu madre, te cago a tiro el auto. Es, es obvio. Tupac, Sugnai, los amigos de Pac lo agarran a patadas, qué sé yo, se van. Tupac tenía una camisa. Eh, Versace anaranjada con un dije así, resarpado, una cadena, ¡Pum! amigo, qué gangsta, boludo. Y se va, se cambia, se pone una playera verde y ahí salen del hotel y es la famosa foto que seguramente ustedes habrán visto. Y si no es así, búsquenla en la que Tupac está en el auto y Zug nadie está manejando así. Esa es la última foto de Tupac Shakur con vida. ...escasos minutos después... ...sería la balacera. Se dice... ...y acá tengo la información... ...porque la tuve que buscar... ...hay un relato de un... ...de un... ...de un pandillero de esa época... ...que se, llama, que, que se llamaba Kefidí, ...porque ya le dije... ...están todos muertos... Que KFD lo que dijo que el propio Puff Daddy, el dueño de Bad Boy Records, el que manejaba a Notorious B.I.G., otro gran rapero, que era amigo de Tupac, pero que después, por otras cosas que voy a contar enseguida, se terminaron peleando, supuestamente Puffy Kong, Puff Daddy pagó un millón de dólares a KFD para que organizara la balacera esa noche. Según el relato de Kefi él mismo, Kefi, iba en el coche con la persona que disparó a Tupac. Por sus declaraciones, solo dan pistas de quién pudo ser. Recordemos que está el código de la calle, de que nadie manda al frente a nadie, pero... Por el código callejero, supuestamente él no podía decirlo. Pero fue a la policía igual y aportó su dato. Y él dijo, yo iba en el asiento de al lado. El coche lo conducía Terence T., otro pandillero. Anderson... El chabón al que yo le dije recién que, que lo cagaron a trompada, que Tupac junto con Suge lo cagaron a trompada dentro de, del MGA, iba también. Venía atrás de mí. Acuérdense que los disparos hacia Tupac vienen del asiento trasero del Cadillac. Sacaron un par de armas, 6 y 2 y ahí supe que todo iba en serio, dice Kefi. Le dieron las armas a Dri y él no accedió otro pandillero. Y él no accedió a hacerlo. Entonces Lane tomó el control. Lane vendría a ser el que estaba al lado de Orlando Anderson. O sea, es fácil entender. Es posible que haya sido así. Y que a Tupac lo hayan... O sea, ¿por qué se regaló? Posta. Es eh, un bajón. pestañó y lo cagaron a tiros. Poco después de la muerte de Tupac y de Notorious B.I.G. Porque a Notorious B.I.G. también lo matan después de la muerte de Tupac. Pero eso no quiero hablar mucho. Todos lo señalaban a, a, a Notorious como el que había mandado a matar a Tupac. Pero eso es otra... ¿Cómo decirlo? Eso es otra posibilidad también. Porque la guerra entre ellos estaba muy, muy fuerte. Ahora ya les voy a decir por qué. Aparte es, es muy hijo de puta todo esto porque... Los estadounidenses, con la, lo, lo geniales que son, voy a decirlo en este sentido, de, por ejemplo, encontraron a Osama Bin Laden en un, en un pozo en Irak y no me podés descubrir quién mató a Tupac Shakur 24 años después en el medio del centro de Las Vegas. Se dice que la policía estuvo metida también. Hay bastantes teorías. Pero como le dije, esta es la primera teoría de la que Orlando Anderson con los amigos, con los tíos, con estos pandilleros que yo le nombré recién. Fue el que, pum, accedió y le llegaron de atrás a Tupac en un Kailak blanco. lo cagaron a tiro, guacho. Atrás del auto de, de Tupac venía la seguridad de él, pero ¿qué pasa? Subnight una vez que lo disparan a Pac, él... Dobla en U y va al Boulevard Center. Que está ahí no más cerca. Estamos hablando de Las Vegas. Yo estoy hablando. De, está ahí no más cerca. Jamás en Las Vegas. Pero me cansé de ver videos. El eh, sub conduce hasta el Boulevard. Y unos policías que estaban ahí lo detienen. Y la seguridad de Pac, en vez de seguir al Cadillac Blanco. Que dio vuelta en U para la esquina. Siguió al BMW donde estaba Pac adentro. Pac sale inconsciente y es derivado al toque a un. A un al hospital más cercano, donde ya como le dije recién pasó todo eso, que le estirpan un pulmón. Ah, escuchen este tema. Segunda teoría. Puffy Combs, Puff Daddy, el genio detrás de Bad Boy Records, mandó a matar a Tupac. Porque supuestamente Tupac no quería firmar con el sello de ellos. Está a punto de saltar el celular del trípode, así que voy a hacer un movimiento que se va a escuchar. Ahí está. Ya lo acomodé. Tengo que comprar otro tipo, otro trípode. ¿Qué pasa? Teoría número 2, pero esperen que voy a tomar un mate. Puffy Combs supuestamente pagó la balacera a Tupac esa noche. Pero esperen un toque que tomo un mate. Capaz es, es difícil de ustedes escucharon muchos nombres. por ahí que capaz que no me están escuchando mucho. O sea, no me están entendiendo porque hay muchos nombres. Eh, te marea la situación. Pasa que se hizo todo mal y se habla una banda de cosas. Se dice que Tupac hasta está vivo todavía. Cosa que es imposible. Bueno. Tupac y Notorious B.I.G. B.I.G., otro genio rapero que también va a tener su espacio en este podcast, en este podcast y voy a hacer un capítulo sobre él. Tupac y vi lo que casi nadie sabe, hoy en día sí, es que eran muy amigos, muy amigos, pero ¿qué pasó? Los problemas posta de todo esto, el, el quilombo de todo esto, arrancó el 30 de noviembre de 1994, cuando le disparan a Pac por primera vez. Tupac ya había tenido un tiroteo anteriormente a esto. Pero ¿qué pasa? Acaba el tema. Tupac es invitado a grabar a un estudio de grabación en el cual también estaban grabando eh, Puffy Combs, estaba grabando Vi, toda esa misma noche y se iban a encontrar ahí. Tupac cae a ese estudio de grabación y en la puerta había dos chabones vestidos de militar que lo asaltan a Tupac, le roban las joyas y le pegan seis tiros. Sí, ya escucharon, escucharon bien. Seis tiros en la balacera a la muerte fueron 7 pero acá fueron 6, Tupac sobrevive y o sea, esto fue en el en el en el elevador Tupac se mete al elevador ya todo ensangrentado con los 6 tiros después, después que le habían robado las cadenas y al subir en el ascensor él divagando ve, o sea antes de, antes de, de, de caer en el desmayo profundo Ve a Puffy Cams, a Puff Daddy y a Notorious VIG como sorprendidos por la situación. O sea, como que no se, no se preocuparon para nada. O sea, Tupac abrió, se abrió el ascensor y Tupac estaba con los tiros ahí y como que lo miraron así. Todo esto, Tupac sobrevive, qué sé yo. Tupac cae en cana por una acusación de violación que después se, o sea, salió. Mucho tiempo después se supo que era mentira, que fue para ensuciar su nombre, que se yo. La cuestión es que Tupac se come un año en cana casi. Y en ese año en cana que estuvo, Notorious B.I.G. lanza un temón. Bueno, lanza un temón que se llama Yoya. que casualmente se llama, que traducido al español, ¿Quién te disparó? Esto Tupac lo agarra. Como prueba de que de que ellos, de, de, de que Biggie con Puffy hicieron la trampa para que lo caen a tiros, ahí para que lo maten, porque le pegaron seis tiros a Pac en la puerta del estudio. O sea, es fácil de entender. Si vos me invitas a mí a grabar un podcast a tu casa o en donde, y yo llegando a tu barrio, yo entrando a tu casa, me la ponen a mí, me roban a mí, es porque claramente me la tiraste vos. Es fácil ese código. Si me roban en la puerta de tu casa, en tu barrio, y macho me la armaste vos. El tema Utshoja, no lo voy a hacer escuchar, bueno, lo podría hacer escuchar ahora, es un temón, y Tupac este tema lo escucha en cana. Tupac estaba en cana cuando pasa esto. ¿Me entendés? Ya le habían pegado los tiros, encima Vi saca el tema Utshoja, Vi aclaró muchas veces que el tema ya estaba grabado antes de que pase eso, y ya estaba en el, te en el disco, en el único disco que, el que lanzó en vida Notorious B.I.G., que se llama Ready to Die, que se llama Listo para Morir. Ya estaba el tema. Y fue una casualidad. Para mí no fue una casualidad. Ni en pedo. Ni en pedo. Después de esto. Después de todo esto, Tupac sale de estar en Cana, firma con Death Row Record, con Sugnap. Sugnape no sé, no sé cuántos miles de dólares puso para que. Para que Tupac salga para la fianza. Y. Tupac saca el tema Hit and the Mat, Hit and the map Que es la tiradera. Más zarpada El distract track se le dice Cuando un rapero saca un tema bardeando a otro, qué sé yo A la famosa tiradera Tupac saca ese tema Y dejando en evidencia a todo A todo A todas las crew, por así decirlo De Puffy Camps de, de Notorious B A todo Bad Boy Mandando la mierda a todo Bad Boy Amenazándolos de muerte Diciéndole que, que Tupac A B y Diciéndole te haces el macho Y yo me cogí a tu mujer Eso, eso impactó mucho en Biggie Cuentan que eso lo afectó demasiado a la dignidad de él. Y, y claramente Tupac, al ser mejor, al tener... Porque Tupac tiene más discos A ver, por acá los tengo. Tupac tiene uno... En vida tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco discos en vida. En vida. Y post-muerto, o sea, después de muerto, tiene dos más. ¿Entienden? O sea el nivel de Tupac y notorio sacó solamente uno, Ready to Die, y después eh, creo que sacan uno, uno más también después de que Vi de, de que muere pero Tupac ya estaba consagrado, tenía muchas películas, Tupac ya tenía millones de dólares obviamente era mucho mejor que Vivi pero eran amigos a lo primero, y después pasa todo esto que les conté recién una mierda todo, boludo la mierda todo y al, al sentirse tan golpeado... Notorious VIG Por todo esto... Y por esa tiradera que si ustedes la escuchan hoy en día... De Mat, es temón... O sea, lo hace mierda, aposta... Los agarra y los hace mierda... Pac, en la bar, en, con el beat... Con todo... Y es la respuesta huchosa, Claramente... Porque para mí sí... Fue así... Entonces... Por todo esto y por todo lo que le dije recién, supuestamente, Puffy Combs habría pagado un millón de dólares. Un millón de dólares por la balacera Tupac. Lo querían muerto. Lo querían muerto. Tupac sabía que lo iban a matar. Esto es algo, esto es algo muy zarpado porque Tupac sale de estar en cana después de la balacera de los, de, los, de los seis tiros que le dije que le pegaron en la puerta del estudio. Tupac ya con la paranoia de que. Que empezó a contratar Porque Tupac no andaba con seguridad Ahí empezó a tener seguridad empezó a ten, y, y empezó a venir el boom más los, Empezaron a venir los millones de dólares eh, El chabón sabía que se iba a morir Se encerró en el estudio prácticamente Grabó como cuatro discos más Y Fue lo que no pudo dejar El chabón sabía que lo iban a matar No era boludo Otra teoría Vamos por la teoría número 2, esta es la teoría número 3. La teoría número 3, acá ya es un poco heavy, porque como le decía recién, Tupac era muy revolucionario, escribía mucho en contra del racismo que se sigue viviendo en Estados Unidos, hasta hace poco, con la muerte de George Floyd y todas esas cosas, ¿no? Con el vado que le pegan 6 tiros en la espalda, delante de los hijos, en la camioneta. Hay mucho racismo en Estados Unidos y Tupac luchaba contra eso. Tupac escribía en contra de, de, de todo eso contra le, la sociedad tenía muchas letras de, de por ejemplo vos escuchás Der Mama vos escuchás un tema como Better Days pero también están, hay temas barderos de Tupac en donde flasha la sociedad en donde trata de despertar a las personas en donde trata de sacar, más que nada del racismo, de, de, porque recordemos él estaba ligado a las panteras negras a todo esto y, crió, y se crió en un ambiente jodido. Muy jodido. La tercera teoría eh, apunta a Knight Al Esto es estúpido, ¿no? Decir, O sea, pero puede ser verdad. También yo también tengo mis dudas sobre Sug, Porque Sue Knight... siempre se dedicó a ser un pandillero. Siempre. O sea, el chabón era un pandillero con plata. Y dueño de un sello discográfico. Estamos hablando de millones de dólares. Y... Y a, uy, el, o sea, la, la tercera teoría apunta de que Suknight le debía 10.000, porque esto es posta, le debía 10 millones de dólares a Tupac por los ingresos que le generaba, todo esto que el otro, y se sabía que Tupac iba a dejar Dead Row Records. Y en el miedo de que eso signifique de que se te vaya tu mejor artista, Suknight habría mandado a la balacera de esa misma noche, lo que lo que igual suena medio estúpido porque Suknight manejaba el auto, manejaba el BMW negro. Y es medio porque puedes morir, vos también Sugnai sobrevivió de pedo, una bala le rozó la cabeza Acá el baleado fue Tupac Qué loco Y la teoría número 3 Es que la el mismo gobierno No sé si el mismo gobierno, pero la misma policía Sí, el gobierno sí también tiene que ver La misma policía organizó todo No sé se si, o sea Cuando pasa todo esto En esa esquina siguieron pasando autos No sellaron la donde fue el tiroteo No o sé, sea, se ensució la escena del crimen o sea, recomiendo All Eyes On Me, que es un disco doble de Tupac. Para mí el mejor disco de él, que es el que estamos escuchando ahora. Bueno, voy a tomar un mate. Como les decía, la policía hizo todo mal hasta el día de hoy. Hay un documental que se llama Un Unsolved en, en Netflix, en donde explica la, las dos muertes de Tupac y de Y vos ves claramente cómo la policía entorpeció todo. Hay un detective que se llama Russell Paul que es el que descubrió muchas cosas y que pudo haber esclarecido el asesinato de Tupac, pero que cuando llegó a un punto en el que estaba por descubrir todo, lo destituyeron al chabón, o sea, lo sacaron del cargo, lo sacaron de la investigación. Y lo mismo pasa con Biggie, con Biggie es lo mismo, o sea, se estaba llegando a lo que había pasado, a, a quienes eran, y al detective que no me estoy acordando en este momento quién era, lo sacan ahí, lo, 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 lo destituyen. Lo, lo mismo que hicieron con, con Paul, con lo de Tupac, hicieron con este detective. La misma policía no quería que se sepa, y no quiere hasta el día de hoy que se sepa quiénes fueron los que mataron o los que lo que en realidad pasó, quiénes estuvieron detrás de estos dos asesinatos. Porque claramente rosa la policía, mucha corrupción, la, la, la policía de Los Ángeles es la más corrupta del mundo. La policía de Los Ángeles es la más corrupta del mundo. Y dicen que el asesinato de Notorious B.I.G. fue pagado por Knight. O sea, vos me matás a mi Golden Rocket si yo te mato a tu pollo de una. O sea, el asesinato de Notorious B.I.G. dicen que fue pagado por este chabón, por Knight. Hoy en día nos quedan fotos de estos chabones, porque ya les digo están todos muertos. Subknight están ganas. pero el resto, Puffy Khan... Anda flexiando con su marca de, de vodka por la vida. Pero, y su que está preso. Pero el resto están todos muertos. Kifi D. Que como le estaba diciendo recién. Están todos muertos. Un amigo fula que venía. En el, atrás del auto de Pac. Que dice que fue el que vio al chabón. Que mató a Tupac que le disparó. La policía jamás lo citó a declarar. Y dos meses después. El asesinato de Tupac Fue encontrado muerto Con un tiro en la cabeza Son cabos que se van cerrando Acá se hizo todo mal Y bueno Man Eso es lo que se dice También se dice que Tupac Está, está vivo Estaría vivo en, en Cuba Pero eso es mentira No creo Basta ya de, de creer eso Aceptemos que Tupac se fue Aceptemos que Tenía 24 años loco. Tenía Eso que me, me da una bronca Lo 24 años tenía. Pero eran hombres grandes, ¿no? Eran eran chabones grandes. Inventaron algo que hasta el día de hoy está. Inventaron un estilo, inventaron... Vieron... O sea, el hip hop ya estaba inventado, ¿no? Pero esto, estos chabones junto con AC con... Pero bueno. Eso fue lo que pasó con Tupac. No sé si se entendió. Clases de historia de rap con el colo. Ahí lo tienen. Este capítulo se lo dedico a Nico. Un amigo que es muy fanático de Tupac. Nico, este capítulo va para vos. Gente, muchísimas gracias por escuchar. Esto fue el especial de Tupac Shakur. Y vamos a ir con el mejor tema que para mí. Es un tema que me llena el alma siempre Que es Better Days Así que Muchísimas gracias por escuchar Este fue el segundo podcast de la semana Ya habrán escuchado el primero seguramente Y si no, se lo dejé antes Son las 48 leyes del poder Ahora vamos con Buenos días De Tupac Shakur Gente, muchísimas gracias No voy a editar esto, quiero subirlo así nomás A lo bruto Así que, muchísimas gracias por todo y como siempre, paz, amor, luz para Tupac y para todos los que no están. Gracias por escuchar, nos vemos la próxima.